0: 《红楼梦》第十七回，这回的回目是“大观园试才题对额，贾宝玉机敏动诸兵”。话说情中既死，宝玉痛哭不已。李贵等好容易劝解半日方住。归时尤是凄恻哀痛。贾母帮了几十两银子，外又另备奠仪，宝玉去调祭。七日后便送病掩埋了，别无数计，只有宝玉日日思慕感到，然亦无可如何了。好，秦钟的死就这么草草的写完了，又不知历几何时，又不知道呀，过了多久。这日贾珍等来回贾政，园内功臣俱已告竣，大老爷已瞧过了，只等老爷瞧了。或有不妥之处，再行改造。好题匾额对联。贾政听了，沉思一回，说道：“这匾额对联倒是一件难事。论理该请贵妃赐题才是。然贵妃若不清睹其景，大约亦必不肯忘你。若直待贵妃游信过再请题，若大景致，若干停榭，无字标题，也觉寥落无趣。”任有花柳山水，也断不能声色。现在面临一个什么难题呢？贾珍跟贾政说：“啊，园内工程已经告竣，这个修建省亲别院的工程啊，已经竣工了。大老爷已经瞧过了，就是假设已经瞧过了，只等老爷瞧了。如果有不妥的地方呢，再进行改造。好，提这个匾额对联。”贾政想了一想啊，就发现这个匾额对联是一件难事。为什么呢？因为这是帮。元春，这个德贤德妃修的这个省亲别院，那这个园内的各各个地方呀，叫什么提什么匾额呢？按道理说，应该是由元春来亲自提，但是元春他还没来过呀，这是帮他修修了省亲别院才能来嘛，所以元春没有见过这些山水，他怎么提呢？提起来啊，也感觉不太得劲儿，对吧？所以呢，说但是如果等元春，来游历了景清别院之后，再提呢，这么多的景致，这么多的亭台楼阁啊，都没有标题，你总不能放匾额都空在那儿吧？那也觉得很寥落，很枯燥，对吧？也也无趣。就算有这些花柳山水啊，也也感觉就是，呃，不能生色，感觉没有意思。因为毕竟嘛，呃，你说像我们普通人去一个地方游玩，看山就是山，看水就是水，对吧？但是有了那些匾额，有了那些。嗯、呃，题字什么的，反让山水突然间就感觉活泼了起来。比如说，因为它的题字啊和它的对联啊，都是跟跟那一块山水的某一个特点有关系的，所以你看起来就觉得更生动。所以我们说，有人说呀，这个读书和不读书的区别是什么？嗯、呃，在很多时候啊，读书的人他和不读书的人看同样的一片山水呢，读书的人就能领略更多的意趣，可以获呃获得更多的这个收获和。呃、嗯，可能更多的快乐吧。而呃、嗯，没有不怎么爱读书，嗯，就是只就是对着风景拍拍照而已了。众亲客在旁笑答道：“老士翁所见即是。如今我们有个愚见，各处匾额对联对联断不可少，亦断不可定名。如今且按其景致，或两字、三字、四字，须合其意拟了出来。”暂且做登匾联悬了，待贵妃游幸时再请定名，岂不两全？这些清客相公啊，就是沾光善骗人、不顾修这些人啊，他们就说：“老世翁贾政啊，你说的极是。我们也有一个意见，什么愚见呢？就是这些匾额和对联是一定要提的，但是呢，也不能真的把它这个字就刻上去，就是不能做最终的名字，就按这些景景致啊提这些。”呃，简简单单的提两三二三四个字，虚和其意，就是呃，跟这个景致的意思啊配成这个字意和这个景致的意思配成一对，把它拟出来，然后呢做灯扁联悬了，就是可以当灯用的匾额和对联，就是暂时性的挂一下嘛。然后呢，等贵妃啊，等元春亲自来旅游游幸的时候呢。再定最终的名字，再把它真正的刻刻上来，变成永久的，这样不就两全了吗？贾政等听了，都道所见不差。我们今日且看看去，只管提了。若妥当便用，不妥时，然后将雨村请来，令他在拟。你看贾政觉得啊，很同意这个意见。我们去看看我们来提。如果妥当呢，就用；如果我们提的，就算这个暂时的都觉得不妥当的话，就把贾雨村请过来，再让他拟。你看贾雨村的文采还是很受肯定的吧？所以贾雨村这个人虽然人品不咋地，走到哪里啊都很受欢迎，也跟他有文采有关系。你看他当年在这个甄士隐的家的后院里就说这个“天上一轮才捧出，人间万星仰头看”，就让这个甄士隐为之倾倒，给了他这么多钱让他去考功名，对吧？这里贾政可见也是很欣赏贾雨村的文采的。众人笑道：“老爷今日一你定家，何必又待雨村？”这个青客相公的生存之道又来了，就是要不不停的拍马屁捧嘛，所以就说跟贾政说啊，你老爷你拟你这个题目肯定是好的呀，怎么可能还要再找贾雨村呢？贾政笑道：“你们不知，我自幼于花鸟山水题咏上就平平，如今上了年纪，且暗读劳烦，于这移情说性文章上更生疏了，纵拟了出来，不免迂腐古板。”反不能使花柳园亭声色，倘不妥协，反没意思。众清客笑道：“这也无妨，我们大家看了宫里，各举其长，优则存之，劣则删之，未未为不可。”贾政道：“此论极是，且喜今日天气和暖，大家去逛逛。”说着起身，引众人前往。贾政自己啊，他是有自知之明的。他说：“你们不知道啊，我从小对于这种山水花鸟的题咏啊，表现就很普通，因为他一心是读圣贤书的嘛，他要做官发财的，呃，不应该说发财，就是要为国家做贡献的，所以对这种嗯、呃、情趣的事情啊，他比较不在行。所以他跟他商量贾宝玉这么一个，呃，专门对旁门左道感兴趣，对做官升这个升官发财的书读不上手的这个儿子，倒是一个。”呃，比较有趣的对比，不知道他怎么能生出来贾宝玉这样的孩子来的。所以，而且呢，他现在上了年纪，年纪又大了嘛，暗读劳烦，长期啊沉浸于这些公文这样的东西，所以啊，这种移情说性的文章上就更生疏了，更加没有生活情趣了。就算写出来呀、啊，应该也是那种很迂腐、很古板的，反而不能使花柳园庭生色。我刚刚不是说了吗？这样啊、呃，美丽的山水风景啊，配上很恰当的这个匾额和题字啊，会让生。会让风景更加的生动起来，而如果像贾政这样的人硬提了一些古板的东西啊，可能就让就把这个嗯、呃、本来很活泼生动的景致啊，变得也就像一潭死水一样了。所以他说啊，如果我在这个问题上不妥协的话，反倒没意思。这些亲客相公就说啊，这也没关系，我们大家一起来拟，各取所长嘛。如果有好的呢，就留着；如果有不好的，就把它删掉，未为不可。这些亲客相公虽然是吃白饭的，但是他们都是有文化的人，绝对是都都是读过书的人，不然也不会这么讨贾政的喜欢。贾政作为一个当官的，也不可能长期养着一批就是呃没有文化的人在他家白吃白喝，对吧？贾政就说啊，这话说的对，而且今天天气又好啊，我们一起去逛逛。说着呢，就跟众人一起去了，去到这个省清别院了。贾珍先去园中知会众人。可巧近日，宝玉因思念情中，忧气不尽，贾母常命人带他到园中来戏耍。此时一才进去，忽见贾珍走来，向他笑道：“你还不出去，老爷就来了。”宝玉听了，带着奶娘小、小厮们一溜烟就出园来。你看这个多多么生动啊！贾珍啊，先去这个呃省亲别人里面知会那些人，说贾政马上要来了，正好呢。因为秦钟才刚去世嘛，宝玉因为很思念秦钟，心情很差，就是很不好，常常很难过。贾母啊，就常常命人带他到园中来逛一逛，散散心。这个时候贾宝玉才进去，忽然看到贾珍来呢，贾珍就跟他说：“那贾宝玉怕贾珍是出了名的吧？前面不是看到了吗？就是呃，这些亲客相公都说，哦，没关系，老爷在小书房里午睡呢，你可以往这走，对吧？”贾珍这个时候也说了：“你再不出去啊，老爷就来了。”那贾宝玉是最怕贾珍的了呀，他一听啊。你看，带着奶娘、小厮们一溜烟就出远来了。才刚进去，一听一看到有机会会碰到贾政，一溜烟就跑走了。方转过弯，顶头贾政引众客来了，躲之不及，只得一边站了。贾政竟因闻得署长称赞宝玉专能对对联，虽不喜读书，偏倒有些歪才情似的。今日偶然撞见这机会，便命他跟来。宝玉只得随往，尚不知何意。可惜不巧的是啊，贾宝玉这搂头就撞见他爸了，对吧？他刚转过弯啊，就看见贾政和那些亲客相公来了，躲都没地方躲呀，只好在一边站着。然后呢，贾政呢，因为听得这个私塾先生说呀，贾宝玉很能，很会对对联。虽然他不爱读书啊，不爱读四书五经，但是好像有这种歪才情似的。我们现在说啊，一个人有才就是有才。没有什么歪才正才的，对吧？如果你很会读数理化，或者嗯、呃、很会读古典文学的书，也是嗯、呃、很有才。但是如果你很知道一些，比如说生活中的常识，或者是嗯、呃、很懂、很喜欢钻研一些，比如说野史啊这样的东西，那也是有才的。所以不不存在什么歪才正才。而那种如果一些人很爱读这种很很浅显的东西。不能称之为文学的东西，比如说这种什么霸道总裁小娇妻啊这种的东西，那就跟有才没才没有关系了，对吧？那其实就是，那其实就是打发时间，跟看电视没什么两样了。嗯，这个时候的贾政啊，就是觉得贾宝玉是有些歪才情，好像很会这种他不擅长的东西。然后呢，正好撞见了，就命宝玉一起跟来。那宝玉的老爸叫他跟着去，他能不跟吗？所以呢，他只能跟着，他就肯定是这时候垂垂头丧气了吧？想躲没躲成，正好露头撞上，还不知道呢。贾政要找他干嘛？因为这些都是贾政的心理活动呀。他知道这个贾宝玉有歪才情，贾宝玉是不知道的。他可能做好心理准备，要被贾政骂一通，或者就去又去问他输了。贾政刚至园门前，只见贾珍带领许多执事人来一旁侍立。贾政道：“你且把园门都关上。”我们先瞧了外面再进去。贾珍听说，命人将门关了。贾政先秉正看门，只见正门五间，上面铜瓦泥鳅脊，那门槛啊，那门栏窗格皆是细标新鲜花样，并无朱粉涂饰，一色水墨群墙，下面白石台基，凿成西番草花样。左右一望。接雪白粉墙，下面虎皮石。随侍弃去，果然不落富丽俗套，自是欢喜。这个贾政啊，他刚来到园门前，就看到贾珍带着很多执事的掌事的人在一旁站着，肃立着。贾政就说：“啊，你先把园门关上，为什么？他们还没进园子，说我先看看园门的大门，然后再进去。”然后呢，贾珍就让人家把门给关了。贾政啊，就先看这个正门。接下来又是一些一个一些令这个建筑学家和搞装修的人非常兴奋的，嗯，对于这个亭台楼阁和园林建筑的非常细致的描写了。这个正门五间啊，上面是铜瓦泥丘脊。这个铜瓦泥丘脊呢，是古代建筑的一种形式。这个铜瓦呢，就是半圆筒形的瓦。泥鳅脊呢，就是在这个屋顶啊两边的这个坡度上面，啊，用铜瓦的瓦垄给这个这样通过去，然后呢，就这个脊梁啊，就好像是卷棚的形状，有点像泥鳅的样子，所以叫做泥鳅脊。这个言语形容啊，感觉不太直观，感兴趣的人可以去搜一下。那门栏窗格呢，皆是细雕新鲜花样，不仅经典啊，而且还是时尚流行的装潢方式。并无朱土粉饰，没有多加什么，嗯，刷的这个漆墙漆啊，或者粉刷，一色水磨裙墙。水磨裙墙呀，就是嗯，墙下部啊，大概有三尺高的地方，<咳>保护墙身免受磨损的那个部位，也就是水磨呢，也就是一种水磨砖砌的这个。墙裙，所谓这个裙啊，虽然是一群人的这种裙，但是它是通这个裙子的裙，因为它是呃在墙三尺高的地方所以就好像人穿了裙子一样，所以这叫水磨裙墙。下面呢，白石台基，凿成西番草的花样。西番草啊，应该就是这个西番莲，是这种圆柱形啊，而且轻微有棱角的这样的一种嗯、呃、植物。左右一望。接雪白粉墙，下面虎皮石。虎皮石呀、啊，就是用这个乱石堆砌的，然后再用石灰把这个缝给勾上的这种一种墙，显得比较质朴。现在我们有时候还会看得见，嗯，有些建筑啊，它故意不把这个呃红砖码的整整齐齐，而是看上去好像是用凌乱的砖头，但是怎么也卡的很契合的这样子，然后造成的这样的墙。所以呢，随世气去啊，就不落富丽俗套，不是像故意好像暴发户要彰显自己有钱一样，而是比较雅致，而且有的时候越朴素的东西越大气嘛。然后，嗯、呃，自是欢喜，这个贾政啊就很喜欢。遂命开门，只见迎面一袋脆帐挡在前面。翠就是绿的意思嘛，障就是屏障，这个碧绿的屏障就是一带的这个呃植物挡、树木挡在前面。众清客斗道好山好山，因为我之前说过吧，中国的园林绝对不是像日本园林那样很工整、一眼看到底的，中国园林讲究这个山穷水复疑无路，柳暗花明又一村嘛。所以前面先是一个翠绿的屏障啊，就是开满这个种满树的这个山，然后呢，好像要挡住你的视线一样。众亲客相公啊，都说这个镇这个山是好山。贾政道：“非此一山，一进来园中所有之景，悉入目中，则有何趣？”贾政就说了吧，这并不是说啊，并不是说一定要有这个山，而是呢，你一走进这个园子啊，一开门，如果所有的景色都在你的眼中，那有什么意思呢？众人道：“即是，非胸中大有丘壑，焉享及此？”这里啊，他们就奉承了两个人，一个是奉承了贾政，说贾政啊胸中有丘壑，所以才想到想到这些，因为他是当官的嘛。另一个呢，这个总建筑师，这个山子野是不是？呃这个也是这个纵观全局，把这个大局把握的很好呀。说毕，往前一望，见白石棱嶒，或如鬼怪，或如猛兽，纵横拱立，上面苔藓成斑，藤萝掩映。其中微露羊肠小径，再往前一看呀，发现啊，这个各种假山怪石啊，有各种各样的形状。我们中国人很讲究，很喜欢这种奇石。如果你们如果曾经去过一些这个洞岩里面呃旅游的话呀，经常你看那导游拿着一个手电筒在这照来照去，说：“哎，你看这个石头像一个卧佛，那个石头又像一个什么莲花之类的。”就是他们所说的三分形象，七分靠想象嘛。这里呢，有些石头像鬼怪，有些像猛兽，上面又长满了苔藓和藤萝。这个绿色，嗯、呃，天然的这个植物配上这个石头是最美的。其中呢，微微露出一道羊肠小径。贾政道：“我们就从此小径游去，回来由那一边出去，方可便览。”就制定了这个旅游线路了吧？说毕，命贾珍在前引导，自己扶了宝玉，微迤进入山口。抬头忽见山上有镜面白石一块，正是迎面题留题处。贾政回头笑道：“诸公请看，此处题以何名方妙？”他们呀，嗯、呃，走进这个山口呢，看见山上有一块镜面白石，是可见是专门是用来题这个题字的用的。贾政就问这些清客相公说：“这里题什么呢？”众人听说，也有说该题“叠翠”二字。也有说该提锦帐的，又有说赛香炉的，又有说小钟南的，种种名色不止几十个。原来众客心中早知贾政要试宝玉的功业敬意如何，只将些俗套来敷衍。宝玉意料定此意。这些人啊，说要提什么呢？他们都提名一些比较俗的名字。都是什么叠翠啊、锦帐、赛香炉、小钟南，听起来就好像没有什么特别的，好像就已经被人用烂了。就好像一个客栈，你给它起名叫“悦来客栈”这样，没有任何新意。原来啊，这些清客相公都是人精啊，他们能在这个贾府生存、生存下来，又不用、不太干，不用做什么工作，要拿俸禄白吃白喝的，当然就是靠他们超高的情商了。他们已经知道，就是贾政要来试贾宝玉的。所以呢，是希望让贾宝玉啊在这里大展他的才华，所以他们故意啊用一些俗套来敷衍敷衍，这样不就可以衬托出贾宝玉到时候提出来的这个词非常的光辉万万丈了吗？而贾宝玉这个时候啊也这个参出来了他要他此行的意思了。贾政听了，便回头命宝玉你来。宝玉道：“常闻古人有云，编新不如述旧，刻骨终胜雕今。”况此处并非主山正景，原无可提之处，不过是探景一进步耳。莫若直书“曲径通幽处”这句旧诗在上，倒还大方气派。贾宝玉就说呀：“古人说啦，编新不如述旧。你要创新呀，你还不如在引经据典，刻骨终胜雕金，是一样的意思。你要是……呃。”就是你在今天啊，就是要故意创新的这个雕画出一个什么东西来，还不如重新模拟这个以前曾经被雕雕刻过的东西。而且呢，这里并非主山正景，这里不是主要景区啊，本来就没什么好提的。不过啊，是探景一进步尔，不过就是连接主要景区的这个一个呃通道吧。不如就直书曲径通幽处这句旧诗在这个题上面，这样还大方气派。你看贾宝玉这样是不是一下就跟这些什么小中南啊、赛香炉啊，嗯、呃，区别开来了开来了？众人听了都赞道：“是极，二师兄天分高，才情远，不是我们读腐了书的。”贾政笑道：“不可妙讲，不可谬讲，他年小，不过以一知充实用，取笑罢了。再四选你。”这些亲客相公听了这句话，都说。你说的太有道理了。这个二师兄贾宝玉啊，天分又高，才情又高，不像我们这些读腐了书的，不像我们这些死读书的人。贾政呢，贾政是不可能当面夸贾宝玉的。贾政从《红楼梦》前八十回，一直到很后面很后面，才大就是大概的夸了贾宝玉一下。那个时候贾政的性格都已经有点变了。在这里啊，贾宝玉说的再好，他都不能夸，都是所以说不能谬奖，你们不能这样夸赞他呀。他年纪小，不过是知道一点啊，就当以一充十这样用。取笑尔罢了，再四选你就留着吧，可能到时候再看就留着备用。说着，进入石洞来，只见嘉木茏葱，奇花闪灼，一带清流从花木深处曲折泻于石隙之中。再进数步，渐向北边平坦宽阔，两边飞楼插空，雕蒙绣栏。皆隐于山坳数秒之间，俯而视之，则清溪泻泻雪，石磴穿云，白石为栏，环抱池沼，石桥三港，寿面衔土，桥上有亭。这个曹雪芹写的这个风景啊，每都是短短的几个字，把、啊、这个画面就展现在我们面前。再往前走几步啊，往板北边走是怎样平坦宽阔宽阔的。视野很开阔的，两边呀、啊、飞楼插空，这个飞楼就是高楼的意思啊，高楼好像插到这个天空里面一样。然后呢雕蒙绣阑，雕蒙秀雕蒙绣槛啊，这个门槛的槛字离开了门字就不太认识了。嗯，雕蒙绣槛就是精雕细琢的这个屋梁和有彩绘装饰的这个栏杆啊，也就是这个建筑物富丽堂皇的意思，皆隐于山坳数秒之间。如果这么富丽堂皇的建筑就直接呈现呈现在你眼前啊，未免就有一点落了俗套了。但是呢，它是隐没在这个山凹和树苗中间的，在山和树的中间啊，你隐隐看到一些富丽堂皇的影子，是不是非常的美、啊？俯而视之，往下看呢，则清溪泻雪。这个很清澈的溪流啊，在流淌着，好像好像这个雪啊，雪花就是缓缓的倾泻下来一样。石磴穿云。白石围栏环抱池沼，这个石凳啊，就是石级石头的台阶，石头台阶高到好像穿穿入云霄一样。然后呢，嗯，白石围栏环抱池沼，白色的石头啊，当成这个栏杆，然后呢，以这个环抱的形状、啊、拥着这个池塘。然后石桥三岗啊，寿面显土。这个岗字啊，其实是应该读这个起哄的哄字。也就是石桥下面的这个孔洞，我们看过这样的石桥建筑吧？就是呃，很长的桥下面有各种各样，就是有一排的这个呃洞。这石桥三岗的这个穿过这个连接的石桥呢，底下有三个洞，寿面显土墙。桥头啊，有这个做寿的这个寿头，然后显土着这个水。桥上呢有亭子，贾政与助人上了亭子，以栏坐了，因问助公以何题此？众人都道，当日欧阳公《醉翁亭借有云：“有亭亦然，就名亦然。”贾政笑道：“亦然虽佳，则但此亭压水而成，还需偏于水题方称。依我抽裁，欧阳公之‘泻’出于两峰之间，竟用他这一个‘泻’字。有一客道：‘是极，是极！’竟是‘泻玉’二字妙。”贾政。拈染寻思，因抬头见宝玉试策，便效命他也拟一个来。宝玉听说，连忙回道：“老爷方才所意已是，但是如今追究了去，似乎当日欧阳公提酿泉用一‘谢’字则妥。今日此泉若亦用‘谢’字，则觉不妥。况此处虽云醒清筑碧别墅，亦当入于应制之力。”用此等字眼，一绝粗陋不雅。求在你教此韵迹含蓄者。这个时候呀、啊，贾政就问这些清客相公：“这里要提什么字呢？”这些人就说：“啊，当年欧阳公欧阳修的这个《醉翁亭记》，大家高中的时候都背过，对吧？上面有一句叫‘有亭翼然’，不如就叫‘翼然’吧。这个‘翼然’呢，就是意思是这个亭子好像飞鸟展翅一样的飞架在这个泉上。这个听起来虽然很美呢。”贾政说啊，但是这个亭啊是压水而成的，跟醉翁亭不一样呀、啊。它还是应该就着水来提，就提到一个跟水有关的这个名字才比较好。不如啊，我觉得这个欧阳公说这个欧阳修还有一句啊，泻于两泻出于两峰之间，在两座山中间啊，有水这样倾泻出来，用他这个“泻”字才比较好。这个有一个清客相公就说啊，是极是极，你说的对，你说的对。果然是“谢玉”二字妙，“谢玉”听起来确实是不错，就是因为水流出来好像倾泻而出，就像玉石一样洁白嘛。贾政呢正在想的时候，看见贾宝玉在旁边，就叫他也拟一个。贾宝玉就说呀：“老爷，你刚才说的已经是对的，但是追究过去呢，当当年欧阳公提这个‘谢’字是说是酿泉呀，所以他用这个‘谢’字很妥，但是我们用这个‘泉’当‘谢’字呢，就不太妥了。”为什么呢？因为它是一个小溪嘛，它不是两个山中间倾泻出来的水，对吧？况且这里毕竟是省亲别墅呀，你应该有一些这个应制的皇家的规矩。用“谢”这个字，你你说谢丽萍，谢丽萍，对吧？你你这个，嗯，毕竟是王妃要回来，你用“谢”字感觉有点粗陋不雅，不如再找一个比较含蓄的比较好。贾政笑道：“助公听此论若何？方才众人偏心，你又说不如树骨。”如今我们数骨，你又说粗陋不妥，你且说你的来我听。贾政就笑着说：“大家听听看，这个小孩啊啊，这个红口白牙的，你看他刚刚大家编心，大家说啊，这个小中男啊，呃，在香炉的时候，你说编心不如数骨的吧？你自己说考古比较好。现在我们要引用欧阳修的这个《醉翁亭记》，我们数骨了吧？你又说粗陋不妥，那你说叫叫什么呢？”宝玉道：“有用谢玉二字。”则莫若沁芳二字，岂不新雅？说贾宝玉说啊，谢玉两个字啊，不如沁芳。贾政、年染点头不语。其实贾政是觉得沁芳比谢玉好的，但是他不可能嘴上夸贾宝玉嘛。众人都忙迎合，赞宝玉才情不凡。贾政道：“贬上二字容易，再做一副切言对联来说。”嗯，你提“沁芳”两个字很容易，不如你写一副对联在旁边。宝玉听说，立于亭上，四顾一望，便积上心来，难念道：“绕堤柳借三高翠，隔岸花分一脉香。”贾政听了，点头微笑，众人先称赞不已。贾宝玉对了这幅七言对联啊，其实是很是很美的，说“绕堤柳借三高翠”。首先对的很工整，隔岸花分一脉香，三对一嘛。这个好在哪呢？它这里是形容这个呃水的吧，形容这个沁芳的。虽然它是形容水呢，但是它这副对联里面没有出现一个水字，而是借着这个绕堤啊、隔岸啊去反衬出有溪水。这个三高和一脉啊，又衬出这个水有多深，就是这个撑船的高嘛有多深和溪的这个形状一脉香嘛，把这个水的颜色啊。水质啊和它的环境都柔和在一起了，这个这幅画面就是非常有诗意。它的白话字面意思啊，就是绕着河堤栽的这个柳树啊，因为河水又深又绿，而互相映衬呢就更翠绿了。而这个对面河岸上种的鲜花散发的香气呢，随风就飘散弥漫在空中的意思，是不是完全没有写到水，但是听起来就是就是每每个每一字每一字都是在写水啊。好，这一段先读到这里。